0: Toute l'actualité de la quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland-Garros. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Balneuve, le rendez-vous podcast quotidien de l'équipe pendant Roland-Garros. Pendant 15 jours, avec un reporter de l'équipe, on va vous raconter tous les matins une anecdote, une histoire, vous donner une analyse, un décryptage d'un fait de jeu, les grandes stars, les français et françaises, les joueurs et joueuses méconnues, les évolutions techniques, stratégiques, les entourages, bref, de quoi briller avec vos amis fans de tennis, et ne perdons pas de temps, la terre battue est prête. Balneuve, servez-vous Et ce matin, je suis avec David Lorio. Salut David Salut à vous Et on va parler de Carlos Alcaraz, qualifié pour les demi-finales. Il a mis une petite fessée à Stefanos Tsitsipas mardi soir. Il est qualifié, il joue Novak Djokovic en demi-finale. Euh, c'est un peu la sensation du tournoi, même pas qu'un peu, carrément. Euh,
1: question un peu large, il a des défauts Carlos Alcaraz, David Il a plus de qualités que de défauts, voilà, en tout cas ça c'est une certitude. Euh, oui, il en, a, il en a, on l'a vu sur ce tournoi, si on, on doit s'arrêter sur le côté tennistique. On, on l'a vu sur ce tournoi, il a des petites parenthèses, parfois des sautes de concentration, notamment quand il est en, en maîtrise, en contrôle, en domination totale, voilà, il a, il a des moments, alors ça s'est vu, ça s'est vu contre chapeau Valouf dans le deuxième set, ça s'est vu contre Taro-Daniel dans le deuxième set, ça s'est même vu contre Koboli au premier tour sur la fin de son troisième set. Il y a des moments parfois où il lâche un peu, lui-même le dit, hein, il l'admet. Euh, maintenant, si ça se produit contre Djokovic, ça ne va pas être la même mayonnaise, entre guillemets, parce que, bah, voilà, vous ne pouvez pas vous permettre contre, contre Djoko, qui est le maître des, des match au meilleur des 5-7, vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de, de saute d'humeur, ces parenthèses d'un, deux ou trois jeux où vous sortez un peu du, du cadre, donc euh, il est prévenu, il le sait, il va falloir qu'il soit là pour le coup rigoureux et concentré jusqu'au bout.
0: Et, euh, et c'est une domination quand même qui est assez impressionnante, et on a l'impression qu'il est rentré dans la tête d'un peu tout le monde, y compris des meilleurs joueurs, parce que Tsitsipas
1: il est quand même top 5 mondial, comment tu décrirais un peu tout ça En fait il a un jeu qui étouffe, tout simplement, il a un jeu extrêmement agressif il a une qualité de frappe qui est, euh, qui est hors norme hein. à 20 ans cette qualité de frappe c'est quelque chose de phénoménal euh, y a, il a une puissance qu'il dégage qui peut dégager des deux côtés il a amélioré son service par rapport à l'année dernière alors ça reste un point encore perfectible, mais il l'a largement amélioré. Euh, et puis, bah voilà, il a, il a un, un haut du corps qui est, qui est extrêmement puissant. Il a un bas du corps où il va très très vite. Il a une, euh, il a une puissance sur la reprise d'appui, sur les, sur les foulées qui est phénoménale. Donc, il est capable de défendre. Il est capable de se décaler très vite pour attaquer. Donc, bah, il y a. Peu, effectivement, très peu, de, très peu de failles et puis il a un jeu étouffant, il met sous pression constamment et là sur des revers à une main notamment, il a joué trois joueurs avec des revers à une main hein, en suivant Mouzetti, Chapovalov et, et Tsitsipas. ils ont été incapables de tenir et dans cette diagonale-là et dans l'échange.
0: Mmh. Et euh, tu dis un jeu très étouffant Mais aussi euh, beaucoup de variétés Avec notamment ces amortis qui maîtrisent parfaitement
1: Et qui sont encore plus efficaces sur terre battue ouais, c'est, un, c'est un recours pour lui assez assez fabuleux Parce que bah, voilà, il a une, une dextérité Sur cet exercice là de l'amorti Et ce qui est surtout très très incroyable Et très fort c'est qu'il a cette même dextérité Et cette même efficacité des deux côtés C'est à dire qu'il est capable de la faire en, en slice de revers Assez classique Mais il est capable aussi de la faire en slice de coup droit Et de la déposer de manière extrêmement brillante donc en fait des deux côtés il est capable de lâcher l'amorti qui, veut, qui va bien et surtout il la masque très très longtemps il la masque vraiment très longtemps, il lit de mieux en mieux le jeu donc il la fait très souvent à bon escient et voilà s'il y avait malheureusement ça n'existe pas mais s'il y avait la stat qui était capable de reproduire l'efficacité en amorti depuis le début de son tournoi elle serait je pense assez phénoménale
0: Et sortant un peu du, du tennis est-ce que tu peux raconter d'où, d'où il vient Carlos Alcaraz et avec qui il travaille ce genre d'entraîneur c'est Juan Carlos Ferreiro qui le suit depuis très longtemps déjà et qui a gagné ici à Roland-Garros en 2003.
1: Ouais, c'est ça. En plus, il voilà, y a un trait d'union qui est sympa, puisque Juan Carlos Ferreiro a gagné il y a 20 ans. Donc, bah, Carlos Alcaraz, son histoire, elle est, elle est assez basique, finalement. Il, vient, il est né à El Palmar, donc c'est une petite commune euh, qui jouxte Murcie, donc sur la Costa del Sol, pas très loin de Malaga. Et euh, bah, voilà, très vite, très tôt, ça a été un talent repéré, notamment par, euh, par, son, par son agent qu'il a, euh, voilà, qu'il a très vite proposé à, Carlo, à Juan Carlos Ferrero, qui tient, une agence, qui tient un, un centre de tennis d'entraînement qui s'appelle Equelite qui se trouve à Villena, à qui se trouve juste à côté de, de Murcie, et donc tout près de Carlos Alcaraz. Donc il est allé le voir sur des premiers tournois, et puis Carlos Alcaraz est venu faire des tournois aussi. Alors il n'y avait aucun lien entre les deux hommes à, à l'époque, enfin entre le, l'enfant on va dire, et, et Juan Carlos Ferrero. Il avait 12 ans, il est venu faire un tournoi à Villena. Euh, Juan Carlos Ferrero l'a vu, l'a observé un temps. Il n'a pas pris de, de contact dans un premier temps. Et puis, quand il est revenu à 14-15 ans, où il avait un jeu un peu plus étoffé, et ben voilà, les deux hommes ont décidé de, de travailler ensemble. Et euh, le premier axe de travail, prend très important, ça a été le physique, parce qu'il n'était était vraiment pas enflé à l'époque. Carlos Alcaraz, très, euh, voilà, il avait des coups phénoménaux, mais il n'avait pas de puissance. Il ne générait pas beaucoup de puissance. Et il n'avait vraiment pas un gros physique. Et ils ont vraiment axé le, le travail là-dessus au début. Ouais. Mmh,
0: Ces limites sont points forts aujourd'hui. Euh, Titipas disait après le match qu'il court comme Speedy Gonzalez. Ouais,
1: ouais. Aujourd'hui, euh, oui, aujourd'hui, son physique il est quasi irrépro- irréprochable et puis bah, voilà il faut rappeler il a 20 ans hein, donc, euh, donc il s'épuise quand même pas, euh, pas très vite, il est capable aujourd'hui effectivement de tenir la distance sur, des, sur les matchs au meilleur des 5-7 son, sans aucun problème et puis bah, aujourd'hui il génère vraiment de la puissance, c'est l'un des joueurs le plus puissant si ce n'est le plus puissant du, du, circuit, euh, du circuit aujourd'hui, à titre d'exemple mardi son plus vite son plus fort coup droit a été quand même chronométré à 184 km/h. c'est des, c'est des kilométrages qu'on, qu'on atteint très très rarement quand même dans le le tennis professionnel, les gros coups droits, ça peut être tourné aux alentours de 140, 150 comme avec Joe Wiltfriesonga notamment. 184, c'est juste phénoménal. Donc euh, donc voilà, il a une qualité de frappe qui est hors norme, il a une puissance qui est hors norme et aujourd'hui tout ça c'est porté effectivement par un par un physique qui est, euh, qui est extrêmement euh, extrêmement fort, extrêmement efficace et extrêmement solide aujourd'hui.
0: Et pour finir, si on sort un peu de, de Roland Garros, donc il affronte Djokovic en demi finale, est-ce que tu le vois aussi tout dévorer, je sais pas, à Wimbledon, en indoor, sachant qu'il a déjà aussi gagné l'US Open et que sur
1: dur, il est déjà aussi phénoménal. Ouais, exactement. Il a un jeu, il a un jeu complet. Il Un jeu qui va. bah, Enfin voilà, on ne le compare pas à Nadal, il ne faut pas le comparer à Nadal, il ne le veut plus, il ne l'a jamais voulu véritablement, mais il a un jeu ultra complet, il est capable de gagner sur toutes les surfaces. Sur dur, bah, c'est une certitude, puisqu'il l'a déjà fait à l'US Open. En dur indoor, bah, ça ne va pas lui poser de problème non plus du tout. Maintenant, voilà, la seule surface qu'il maîtrise un peu moins, mais il le dit parce que c'est celle sur laquelle il a le moins joué, c'est l'herbe, c'est le gazon. Donc là, ça va être très intéressant de le voir au prochain prochain Wimbledon, voir ce qu'il est capable de de faire et de réaliser, et ce qu'il a progressé par rapport à l'année dernière, notamment sur sur gazon. Voilà, c'est la, c'est la seule surface sur laquelle il y a un peu d'incertitude aujourd'hui. Mais il a une telle qualité de main, une telle qualité de volet, de volet pardon, que s'il si améliore un tout petit peu son service, il sera extrêmement dangereux, à mon avis, sur, sur Gazon également. Hein.
0: Eh bien, très bien, on verra ça donc à Wimbledon. Mais en attendant, c'est la demi-finale face à Novak Djokovic, dont il est le favori euh, selon les bookmakers. Il est aussi favori pour remporter euh, Roland Garros par la même occasion. Euh, ben, merci David. Merci à vous. Et on se retrouve demain pour le podcast.
1: Salut. Salut.
0: Rendez-vous demain pour un nouveau podcast de la quinzaine avec Renault, partenaire premium de Roland Garros. Renault.